0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یوز بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما یوز بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ عہد عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ یک تعونا ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ یو يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فلعرض هُمُ الْخَاسِرُونَ اس دلائل دیتے ہوئے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو احکامات نافذ کیے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کے اس حکم میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ اور قرآن نے چیلنج دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے تو یقیناً ایسا ہی ہوا کہ جب یہ چیلنج انہیں دیا گیا اور اس کے مقابلے میں وہ کوئی اس جیسی آیت نہیں لا سکے اور تو کوئی انہیں اعتراض سوجا نہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ تو بہت بڑی ذات ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے جبکہ اسی قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو مچھر اور مکھی سے تعلق رکھتی ہیں یہ مدنی صورت ہے اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہو چکی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ذاؤفت طالب والمطلوب بہت ہی کمزور ہے وہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو پتھر کا ہے اور وہ جو اس کی پوجا کرنے والے تو وہاں زباب کا اور مکھی کا تذکرہ قرآن حکیم نے بطور مثال کے کیا تھا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے بادشاہوں کا کلام ہے بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں تو اس سے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا کلام ہو گویا کہ ان کے شک کی بنیاد صرف یہ تھی کہ اس میں مثالیں ایسی دی گئی ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں اللہ جتنا بلند تر ہے تو اس کی مثال بھی اتنی ہی اونچی ہونی چاہیے اس اعتراض کا جواب یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ان اللہ لا يستحی ان علیہ ضربہ ما مابعزطن فما كہا اللہ کو اس بات پر کوئی شرم نہیں آتی اس سے نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ کہ ایسی مثال دے مچھر اور مکھی وغیرہ کی یا مچھر سے بھی کم درجے کی کسی مخلوق کی یا مچھر سے بڑی کسی مخلوق کی مکھی کی فما فو مچھر سے سائز میں بڑے ہونے کی بات ہے یا حکارت میں اس سے بھی چھوٹے ہونے کی بات ہے یعنی مکھی مچھر کی کسی مثال دینے پر اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی اللہ اس بات سے نہیں شرم آتا اب سمجھنے کی بات تو یہ تھی کہ مثال دی ہے تمہارے پتھروں کی تمہارے کسی اور چیز کی تو مثال کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مثال اور ممسل لہو یعنی جس کی مثال دی جا رہی ہے دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے یا نہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ مثال دینے والے اور مثال کے درمیان کیا ہے کسی چیز کو پیمائش کی جائے مثال دینے والا بڑا ہو یا چھوٹا اس کی حیثیت کے مطابق مثال دی جائے گی یا بات سمجھانی ہے لوگوں کو تو لوگوں کے ذہن کے مطابق جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان مماثلت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ چاہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی انداز اختیار کرے تو اب اگر کہا جائے کہ جی یہ استاد صاحب یہ ٹیچر صاحب یہ وزیر اعظم صاحب یہ انڈے مرغی کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیتے ہیں تو یہ مثال تو بڑی حقير ہے یہ تو اس سٹیٹس کے خلاف ہے تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے بات یہ ہے کہ وہ بات جس سے مخاطبین کو سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی مثال ایسی ہے بس اگزامپل کا تعلق تو اس کے ساتھ مماثلت کیا ہے جس کے اس لیے آپ دے رہے ہیں اس کا دینے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں بڑی شرم کی بات ہے کہ مکھی مچھر کا تذکرہ آئے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ انََ اللہ علیہ یہ اللہ نہیں شرماتا یہ کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی جب ایسی مثال سے بات جن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو اس ڈسپلن کو مانتے ہیں جو اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں فم الدینہ آمن جو ایمان والے ہوتے ہیں جو استاذ کی بات سمجھ چکے ہیں شاگرد تو فیالم انّق و بربیم وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے بالکل حق اور صحیح ہے بات سمجھ میں آ گئی حق سمجھ میں آ گیا مثال کیسی ہے کیوں نہ ہو وہ امل الدینہ کفر لیکن جو اس حکومت کو نہیں مانتے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کافر ہیں فعق نمازا اراد اللہ بہادا مسلح وہ پھر اس میں مین میخ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ کی حکمرانی کے منکر ہیں اللہ کی بات تسلیم نہیں کرتے اب یا تو یہ کافر حقیقی ہوں یا منافق ہوں دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے جنہوں نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے بات ماننی نہیں ہے تو اور کوئی بات نہیں ملی تو یہ دیکھو جی مثال ایسی دی ہے انڈی مرغی کی اور مچھر مکھی کی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں بھلا اس سے ملک چلتے ہیں اس سے ملک نظام چلتا ہے تو یہ وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے اس حکومت کو نہیں ماننا اس میں مین بیخ نکالنی ہے ان کا رویہ یہی ہوتا ہے فیاقول نمازہ اراد اللہ وبہد قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس طرح کی مثالیں جو قرآن میں آئی ہیں یو ضلع کثیرن اس طرح کی مثالیں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہیں بات کی تہ تک پہنچنے بات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اس میں اس طرح کی مین میخ نکال کر اس میں اس طرح کی اعتراضات کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں یز الوبی کثیر اور وہ یہدی بھی کثیرہ اور جن کو مثال سمجھ میں آ گئی بات ان کے دماغ میں فٹ بیٹھ گئی سمجھ میں آ گئی تو وہ ضرور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے اس بات کے نئے پہلو واضح ہو جاتے ہیں اب شرک اور کفر کی خرابی کو قرآن حکیم نے بیان کرتے ہوئے اگر یہ مثال دی ہے کہ بھائی یسلب ہو ہو اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا پزو ہو یہ اس مکھی سے وہ چیز لے نہیں سکتے تم کھانا ان بتوں کے آگے رکھتے ہو مٹھائیاں شٹھائیاں یہ وہ اور مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں اور وہ وہاں سے اپنا رزق لے کر جا رہی ہوتی ہیں حکارت کی بات تو یہ ہے جو آدمی اپنے کھانے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تو اس کو تم خدا سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہو اب اس مثال کے ذریعے سے جن کو بات سمجھ میں آگئی تو ان کو تو ہدایت مل گئی اور جنہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ اس سے ہماری خرابی ظاہر ہو رہی ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھو جی اللہ میاں مکھیوں کی مثالیں دے رہا بھئی مکھی کی مثال سے بعد کتنی اونچے درجے کی سمجھا دی اس پر توجہ نہیں تو جو کسی ڈسپلن کو مانتے ہیں واقعی سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان مثالوں میں بڑی ہدایت کی بات ہوتی ہے بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے ہدایت کا مطلب راستہ دکھا دینا اور راستہ دیکھتے دیکھتے انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے یہ سیدھا راستہ ہوتا ہے عربی میں جب لفظ ہدایت بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلاً آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فلانا مکان کہاں ہے تو آپ اس کو دکھا دیتے کہ وہ فلاں گلی میں فلاں نکر پر اس طرح مڑو گے اس طرح مڑوگے تو وہ گھر ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اراعۃ الطریک کہ راستہ دکھا دیا آپ نے بس اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ راستہ پوچھ رہا ہے اور آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے یا اس کو کہتے ہیں چلو جی میں تمہیں وہاں چھوڑ کے آتا یعنی منزل مقصود تک پہنچانا اس کو پکڑو اور وہ اس گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جہاں اس کا مکان ہے وہاں تک آپ اسے پہنچا دیں اسے کہتے ہیں ایصعالمطلوب کہ جو منظر مقصود یا مطلوب تھا وہاں تک آپ نے اس کو نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ راستے کے ذریعے سے اس کو وہاں تک پہنچا بھی دیا یہ اعلیٰ ترین درجے کی بات ہوتی ہے تو مثال کے ذریعے سے بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہو جاتی ہے لیکن جس کو آپ نے راستہ دکھایا ہو جس کو بات سمجھائی ہو وہ اس کا الٹا ہی مطلب لے بجائے اس پر نظر رکھنے کے کہ اس نے راستہ بتلایا ہے وہ اس راستہ بتلانے والے کے لباس پر اس کی پھٹے پرانے اس پر اور کسی اور چیز پر ہنجی نظر رکھے اور راستے کی طرف توجہ نہ ہو منزل مقصود تک کیسے پہنچے گا تو وہ ام الدین کفرو فیہ ال نماد اراد اللّہ یوز البحی کثیرا بہت سے لوگ اس قرآن حکیم کی ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور ویہدی بھی کثیرا اور قرآنِ حکیم کی ایسی مثالوں سے اور قرآن حکیم کی اسی آیت سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ رفاؤ بحا اقواما و یضاؤ بحا آخرین <تصفيق> کہ اس کے ذریعے سے ان آیات کے ذریعے سے ایک قوم کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے اور وہ وہی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اس ہدایت نامے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور و یضاء البحا آخرین اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں تو بات کا بتنگڑ بنانے سے گمراہی پھیلتی ہے اور بات کی درست تفہیم سے ہدایت ملتی ہے قرآن حکیم نے کہا اصل بات یہ نہیں ہے کہ مچھر مکھی کی مثالوں سے ان کو کوئی سمجھنے میں خرابی آتی ہے اصل بات یہ ہے کہ وما یوز البحی عل الفاصقین قرآن حکیم کی اس قسم کی مثالوں سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں بدکار ہوتے ہیں جن کا کردار جن کے نظریے کے مطابق نہیں ہوتا بظاہر ایمان لائے ہیں بظاہر اس حکومت کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں لیکن اس حکومت کی ہدایات اور اس کے کیے ہوئے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے بد کردار ہے بد عملی میں مبتلا ہے یعنی وہ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں فسق کے نتیجے میں چیزیں سوسائٹی میں جو چل رہی ہوتی ہیں سسٹم کی ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو عمل سے جان چرانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی مثالیں ہیں یہ ہے وہ ہے عمل کرنا نہیں چاہتے جب کسی بڑے کی بات پر عمل نہ کرنا ہو تو اس میں لاکھ باتیں نکال لو اور فاسق کون ہے؟ قرآن حکیم نے ان کے تین بنیادی امور واضح کر دیے کہ یہ فسق جو ہے یہ خرابی اس کے تین بنیادی مظاہر ہیں دنیا میں اللہدین یونقزون عہد اللہ من میسا کہی سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد سب انسانوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا جسے میساک السط کہتے ہیں اللہ نے تمام روحوں کو آدم کی پشت سے نکالا اور ان تمام سے پوچھا السط تو کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے اب اس معاہدے کو مان کر پیدائش کے وقت ان کی روح کی تخلیق کے وقت اب دنیا میں آ کر اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے اس کی اولاد کی تمام روحیں نکالی آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے تمام اولاد اس کی جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ پیدا ہو کر سامنے آ گئی نسم و بنی ان کی اولاد کے نسمیں اور روحیں وہ سب کے سب جمع ہو گیا مجمع آدم کو دکھا بھی دیا گیا آدم علیہ السلام نے وہ روحوں کا جو امبوہ تھا مجمہ تھا اس کو دیکھا حدیث پاک میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ مختلف جسمانی نوعیت لیے ہوئے تھے بالخصوص انبیاء علیہم السلام ان کی ارواح مقدسہ مختلف رنگوں کا اظہار کر رہی تھی جھل ملاتے ہوئے یہ رنگ جب آدم کو نظر آئے تو آدم نے پوچھا اللہ میاں سے کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء ہے انبیاء علیہ السلام ایک روح میں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت رنگ برنگ کی چیزیں ظاہر ہو رہی تھی آدم نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ تمہارا بیٹا دابود ہے ان کی آواز کی لے ان کا اللہ نے وہ کچھ ایک نیا ہی رنگ پیدا کر رہا تھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا اس کی عمر ساٹھ سال ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا بچہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کی عمر ساٹھ سال ہے عمر تھوڑی ہے عمر زیادہ ہونی چاہیے آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے چالیس سال اسے دے دیا سو سال داوود علیہ السلام کی عمر کر دی تو اس طرح مجمع پورا جمع ہوا اور سب سے میساق لیا معاہدہ ہوا تو فاسق وہ ہے کہ جو ایک عہد کر لے معاہدہ کر لے کسی سے بھی اور اس انسانی معاہدے کو توڑے یہ تو وہ میساق تھا جو سب نے کیا ہے لیکن اس دنیا میں بھی بالخصوص جن کا تذکرہ پیچھے آیا منافقین کا یہ ایمان لانے کا میساک کر رہے ہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ممن اللہ سم یقول و عامنہ اب ایمان کا معاہدہ کیا ہے اور پھر اس معاہدے کو توڑتے ہیں اسی طریقے سے انسانی سوسائٹی کا ایک معاہدہ میساک میساک ہے مدینہ یہ جتنے منافقین ہیں بلکہ یہاں کے رہنے والے یہ یہود اور مشرق بھی ہیں انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے مدینہ کی اس ریاست سے اس معاہدے کے تحت اس ریاست کے سربراہ کے احکامات کی پابندی کرنے کا ان پر عہد واضح ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود توڑتے ہیں تو دنیا بھر کے کافر اس میساق کو توڑتے ہیں جو ان کی فطرت میں میساق آلست میں رکھا گیا منافقین اس میساق کو توڑ رہے ہیں جو اسلام قبول کرنے کی بظاہر شکل میں انہوں نے اختیار کیا ہے اور مدینہ کے وہ شہری جو اس میساق کو قبول کرنے کے باوجود توڑ رہے ہیں یا اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان کوئی بھی سوشل کانٹیکٹ ہوا ہو معاہدہ ہوا ہو اسی درجے کا وہ فاسق ہوگا جو اس معاہدے کو توڑے گا تو معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کرنا ہے یا نہیں لیکن ایگریمنٹ کرنے کے بعد ایگریمنٹ کو توڑنا یہ فسق کی پہلی علامت ہے اللہ دین ینگ توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو اور دنیا بھر کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں وہ ضرور اللہ کے نام پر ہوتے ہیں حلف اس میں اٹھایا جاتا ہے جب حلف اٹھا رہے ہیں اب چاہے عیسائی ہوں یہودی ہوں ہاں جی مسلمان ہوں دوسرے لوگ بھی ہوں وہ کسی مقدس ذات کے حلف پر کیا ہے معاہدہ ہوتا ہے دونوں فریق چاہتے ہیں کہ جس کی تقدیس ہمارے دماغ میں ہے اس پر ہم یہ معاہدہ کریں تاکہ کل کو کسی گرفت میں بھی تو آئیں تو اللہ کے نام پر جتنے بھی معاہدے کیے گئے ہوں ممباد میساک ہی ہاں جی معاہدے کے بعد انہیں توڑ دینا مضبوط کرنے کے بعد انہیں توڑ دینا فسق و فجور کی پہلی علامت وہ یق تاؤنہ ماں امر اللہ بھی یو سلا اور وہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جن چیزوں کو جوڑنے کا انسانوں کے درمیان آپس میں جوڑ پیدا کرنے کا خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلا رحمی کرنے کا
1: محلے اور برادری کے
0: ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد کے حقوق کا بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر تعلقات کو برقرار رکھنے کا اللہ نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے تو جو انسانوں کو جوڑنے والا امن و امان قائم کرنے والا حقوق پیدا کرنے والا سیاسی نظام ہے ریاستی ڈھانچہ ہے برادری کا نظام ہے خاندانی نظام ہے اس کو کاٹ دیں عہد اللہ اللہ کا عہد ہے جو اللہ سے لیا ہوا ہے وہ اللہ کی توہین ہے اور ہر ایگریمنٹ سے ایک سیاسی عملی نظام قائم ہوتا ہے وہ چاہے خاندان کی سطح پر ہو خواہ وہ قبیلے کی سطح پر ہو خا وہ ایک شہر اور مملکت کی سطح پر ہو یا وہ ممالک کے درمیان ہر سوشل کانٹیکٹ سیاسی سٹرکچر قائم کرتا ہے ہر معاہدے کے نتیجے میں سوسائٹی کے اجتماعی تعلقات وجود میں آتے ہیں تو دوسری بنیادی چیز کہ وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے سیاست کا مقصد انسانوں میں جوڑ پیدا کرنا ہے امن و امان کو برقرار رکھنا ہے دنگا فساد اور فتنے کو ختم کرنا ہے کوئی زیادتی دوسرے پر کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ روکنا ہے اس سے وہ چیز چھین کر جس کا حق ہے اس کو دلوانا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں تو پہلے ہی دن کہتے ہیں کہ طاقتور سے جب تک میں حق چھین کر کمزور کو نہ دے دوں اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ مل جائے تو حکومت کا بنیادی کام ریاست کا بنیادی کام انسانی معاہدات اور تعلقات کی ایسی نگرانی ہے جس کے ذریعے سے کمزور کو کمزور کا حق ملے اور طاقتور اگر ظلم کرے تو اس سے طاقت چھین لی جائے اس سے اس کا حق لے کر دوسرے کو دیا جائے اس کا تعلق سیاسی نظام سے ہے پہلے اللہ کے نام پر جو معاہدہ کیا گیا اس کی اساس فکر اور نظریے یا عقیدے سے ہے تو جو اس کی خلاف برزی کرتا ہے عقیدے کی اپنی عمارت کو توڑتا ہے مقدس ذات سے کیے ہوئے کو توڑنے کا کام کرتا ہے اور دوسرا کا تعلق انسانوں کے درمیان جو معاہدات ہیں انسانی حقوق ادا کرنے کے جس کا تعلق سیاست سے ہے عملی نظام سے ہے اس کو توڑتا ہے اور تیسری خرابی قرآن نے یہ بیان کی ہے وہ یوف سدھون وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں معاشی حقوق توڑتے ہیں فساد فلعرض قرآن کی اصطلاح ہے جب کہیں طبقاتی نظام قائم ہو وہ انسانوں کو حقیر سمجھے طاقتور لوگ یا حکمران ان کے وسائل پر قبضہ کریں ان کی منڈیوں پر قبضہ کریں ان کے معاشی حقوق سلب کریں انسانوں میں غربت پیدا کریں قتل و غارت گری کا ارتقاب کریں یہ تمام چیزیں فساد میں ہیں قرآن حکیم نے فراون کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ ان فراؤن علا فل عرض وجہ یس تذریف تو یو أَبْنَاءَهُمْ ہو ابنا اہم كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ من وہ مفسدین میں سے تھا تو یہ مفسد کی تعریف وہاں قرآن حکیم نے فرونی کردار کی صورت میں ظاہر کر دی کہ جو زمین میں تکبر کرے لڑکوں کو قتل کرے لڑکیوں کو زندہ رکھے اور یس طَائِفَةً و ان میں سے ایک انسانی طبقے کو کمزور بنا دے معاشی حوالے سے سیاسی حوالے سے ان کو ضعیف بنا دے طبقاتی نظام قائم کر دے معاشی حقوق چھینے سرمایہ دار جاگیردار طاقتور حکمران وہ غریبوں کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالیں تو قرآنِ حکیم نے کہا مفسدین وہ مفسد ہیں تو یہاں یہ یوفس دونوں فلعرض یہ فرعون کے لیے ہے نمرود تو یہ عبداللہ ابن عبی یہ کاب ابن اشرف یہ یہاں کے جتنے یہودی اور منافق سردار اور یہ جو مکے کے سردار ہیں ابو جہل اطبا شیبہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ تینوں خرابیاں پائی جاتی ہیں اللہ کا معاہدہ بھی توڑ رہے ہیں اللہ کی تقدیس کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نام پر جو معاہدہ کرتے ہیں اسے توڑتے ہیں انسانوں کے درمیان جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ نے جن حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں سیاست میں بد امنی پیدا کرتے ہیں سوشل کانٹیکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں سیاسی نظام کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور فساد ارض مچاتے ہیں لوگوں کے معاشی حقوق توڑتے ہیں طبقاتی نظام بناتے ہیں انسانیت میں تقسیم پیدا کرتے ہیں تو ان کے تین مرض ہیں اصل ان کے ذہن میں یہ منفیت یہ بد کرداری یہ فساد فل عرض ہے یہ فسق و فجور ہے فسق کا لازمی نتیجہ فجور کی صورت میں فاسق کے ساتھ فاجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فاجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنے والا پھاڑنے والا یہ فجر کے وقت کو فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو باہر نکالتی ہیں اس لیے فجر اسے کہا جاتا ہے تو فاجر وہ جو انسانی اور خدا کے ساتھ کیے ہوئے تمام معاہدات کو توڑتا ہے معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے ڈسپلن کو توڑنے والا ہے وہ فاجر تو یہ لوگ اصل میں تو فاسق ہیں یہ باتیں کہ جی مثال کیسی دی ویسی دی یہ کیا وہ کیا یہ تو عمل نہ کرنے کی باتیں ہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی بات سمجھ میں آ گئی لیکن چونکہ فاسق ہے اور فاسق کی تین بنیادی نمایاں خصوصیات بیان کی ہیں تو اس لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہتے معاہدات توڑتے ہیں سلا رحمی یا انسانی حقوق ختم کرتے ہیں فساد فلعرض مجاتے ہیں معاشی خرابی اور تباہی بربادی پیدا کرتے ہیں اولا کا حم یہی لوگ ہیں جو خسارے میں جائیں گے خسارے میں کیوں کہ جو انسانی معاشرے میں معاہدات کو توڑتا ہے انسانی معاشرہ تو تبھی قائم رہے گا کہ جب انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے انسانی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو جو معاہدات کیے جائیں انہیں پورا کیا جائے جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے اور اگر سوسائٹی میں جنگل کا قانون ہو بس طاقتور دوسروں کو ہڑپ کر جائے کوئی اس میں قانونی تحفظ کسی کو نہ ہو تو پھر تو مار دھاڑ کے نتیجے میں تو سوائے خسارے کے اور کیا ملے گا ایسے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یہی لوگ ہیں حضرت نے ترجمہ کیا وہی ہے ٹوٹے والے تجارت کے اندر ہاں جی ایک وہ ہوتا ہے جس میں نفع حاصل ہو رہا ہے معاملات میں اور ایک وہ ہے جب اس میں خسارہ شروع ہو جائے ٹوٹا شروع ہو جائے بجائے پرافٹ کے وہ جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی ضائع ہونے لگ جائے اب انسانیت تب برقرار ہے جب وہ اپنے طے کیے ہوئے اپنے منظور کیے ہوئے اپنے مانے ہوئے معاہدات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اگر اپنے ہی طے ہوئے قائدوں ضابطوں اور اپنے قوانین اور چیزوں کو توڑے تو اس توڑنے کے نتیجے میں تو سوائے ہاں جی نفع تو کیا ہونا تھا وہ جو اصل راس المال انسانیت کا ہے جس پر انسانیت قائم ہے وہی وہ تباہ و برباد ہوگی انسان ذلیل ہوگا انسان بد امنی کا شکار ہوگا انسان کو انسانوں پہ قتل و گری اور آفت تاری ہوگی اس سے بڑی خسارے کی بات اور کیا ہوگی تو ان آیات میں اللہ پاک نے بتلایا کہ مثال کا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا اصل صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے فساد بچانا ہے خرابی پیدا کرنی ہے فسک و فجور پیدا کرنا اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جس جس معاشرے کے اندر یہ تینوں خرابیاں پائی گئیں وہ معاشرے زوال سے دوچار ہوئے ہو گئے تو قرآن حکیم یہاں دلائل دے کر بتلا رہا ہے کہ لا رئی بفی ہی اس کتاب میں کوئی شک نہیں کتاب کی تعلیم معاہدات کو پورا کرنے سے تینوں کا زد لے آؤ یہ کتاب دعوت دیتی ہے جتنے اللہ پاک نے انسانوں کو انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت قائم کرنے کے حکم دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی یعنی سلا رحمی کی یہ کتاب فساد فل ارض کے بجائے اصلاح فل ارض کی دعوت دیتی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں معاشرے درست ہوں مسلح ہوں لوگ فساد مچانے والے مفسد نہ ہوں اور اصلاح کیسے ہوتی ہے امن و امان قائم ہو حقوق قائم ہو مساوات ہو عدل ہو ہاں جی انسانی ضروریات تمام کی تمام پوری ہوں تو پھر سوسائٹی تو جس کتاب میں یہ تین مثبت باتیں بیان کی گئی ہیں اس کتاب کی تعلیم میں کیا شک ہو سکتا ہے چونکہ پیچھے بات اسی تناظر میں چل رہی ہے اس میں شک کتی طور پر نہیں ہے اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں سے فساد ختم ہوا فضق ختم ہوا جب سے ریاست مدینہ بنی ہے اس وقت سے مدینہ منورہ میں امن ہے اصلاح ہے حقوق ادا ہو رہے ہیں عدل و انصاف ہے انسانی حقوق پورے ہو رہے ہیں اور جب تک یہ دین کا غلبہ رہا اس وقت تک یہ تمام امور اسی طرح رہے اور جب دین مغلوب ہو گیا اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوا کوئی یورپین سامراجی بھیڑیوں نے انسانیت پر قبضہ کر کے غلط افکار و نظریات اور فساد فل عرض کا معاملہ کیا تو دنیا غلام بن گئی آج بھی یہ آیات اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتی ہیں کہ فسادی اور فسق و فجور میں مبتلا وہی قومیں ہیں یہ جو, جو تین کام کرتی ہیں اب انگریزوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہندوستان میں آئے تجارت کے معاہدے کے ساتھ کہ تاجر بن کر رہیں گے کاروبار کریں گے اس ڈسپلن کو مانیں گے مغلوں کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے لیکن معاہدہ توڑ دیا جی خلاف ورزی پوری ایک دو سو سالہ تاریخ ہے انگریزوں کے معاہدات توڑنے کی ایک معاہدہ کرتے ہیں آگے جا کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر فساد بچا کر دوسروں کی مشکے کس کے نیا میں کرتے ہیں آج بھی دنیا بھر میں جتنی تباہی بربادی ہیں وہ اسی ظالمانہ قسم کے معاہدات کی بنیاد پر ہے معاہدات توڑنے کی امریکہ سے نمبر ایک یورپ کے بھیڑیے اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں تو یہ تو فساد مچانے والے ہیں یہ بات نہیں کہ قرآن میں فلانا حکم ایسا ہے فلاں حکم ایسا ہے اس کتاب میں فلانی بات ایسی ہے اسلام میں مین میخ نکالو اصل بات یہ ہے کہ اس کو ماننا نہیں چاہتے فساد مچاتے ہیں اور یہ خسارہ ہے اسی لیے یہ عام ہے سوسائٹی میں تباہی ہے ہر جگہ کے ممالک میں بسنے والے انسان پریشان ہیں اس کے علاوہ اور کیا تو قرآن حکیم کی یہ آیات قرآن کی احکامات کی حقانیت واضح کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوا